0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم donc nous continuons le chapitre sur l'innovation d'après les questions posées du grand savant Sheikh Hafir Ibn Ahmed al, -Hakami, rahmatullah, al -alayh, dans son livre intitulé alam Sunnatil manshura". On a vu le dernier cours, ce qui était en relation avec l'innovation dans la religion on a vu donc sa définition et on a vu donc qu'elle venait à l'encontre de la religion et de la sunna du prophète alayhi wa ensuite après avoir expliqué en détail ce qu'était l'innovation dans la religion d'après la définition que nous avait donnée l'imam Meshat on a vu que le shir nous a donné des c'est-à-dire donc il nous a donné des subdivisions de l'innovation et suivant plusieurs aspects et on a, on a vu donc une première subdivision et ensuite on va voir d'autres subdivisions dans ce prochain cours ou dans ce cours même Taïf. donc à la question numéro 199 il nous avait demandé quelles étaient donc les catégories de al cest c'est-à-dire donc de l'innovation, par rapport au fait qu'elle fasse sortir de la religion. C'est-à-dire, est-ce qu'une innovation, innovation qui va faire sortir de la religion, une innovation qui ne va pas faire sortir de l'innovation Et on a vu donc ce qu'on appelait bidaa ou Réel c'est-à-dire donc une innovation qui fait sortir de l'islam. Et une innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. Et on a vu donc le premier qism, la première catégorie, qui est al Bidahatul mukaffira. Et on avait vu quelle était quelle était donc la règle que le chien nous a enseigné à travers sa réponse pour ce qui était de bien, les... pour bien comprendre, pour ce qui était donc de bien comprendre ce qu'est al bidatul mukaffira et de bien faire la différence avec celle donc, qui ne va pas être dite mukaffira comme le cher va nous l'expliquer donc. ensuite lorsqu'il va parler donc, de celle qui n'est pas dite mukaffira celle qui ne fait pas sortir de l'islam à la question numéro 201 et c'est à partir de là donc, où c'était à, à cette question là qu'on s'était arrêté la semaine dernière le cher va nous dire mahiya Al allatiya gheru mukaffira donc, quelle est l'innovation qui ne fait pas sortir de l'islam L'innovation donc, qui elle ne fait pas sortir de l'islam. Lorsque la personne va faire cette innovation, il reste un musulman. Il reste dans le cercle de l'islam et il ne sort pas donc du dîme. Il nous dit le shir à cette question-là. Bien entendu, c'est celle qui va venir donc en opposé à la première catégorie. Car ces deux catégories, celle qui, qui va faire sortir l'islam, celle qui ne va pas faire sortir l'islam, il va y avoir entre elles donc des oppositions et des différences pour pouvoir donc les différencier. Il nous dit donc le shir C'est tout simplement donc ici le contraire. Tout ce qui ne va pas rentrer dans ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu donc que le Shir nous avait dit que al donc, l'innovation qui fait sortir d'Islam, c'est celle qui impliquait donc automatiquement le fait de démentir le livre d'Allah Azzawajal et de ce que Allah Azzawajal a envoyé avec ses prophètes comme message. Et on avait vu que tout ce que nous avez cité le chien, c'est en relation donc avec l'aqidah, c'est en relation donc avec la croyance. Et donc, une des catégories également que certains savants citaient, qu'ils appelaient al Bidaratu, al ou al-kalamia ou C'est-à-dire donc, l'innovation qui est propre à la croyance, qui touche donc le domaine de la croyance. C'est tout ce qu'il avait cité, le shir, comme on l'a vu la semaine dernière, comme le fait de renier les attributs d'Allah, comme le fait de prononcer cette parole et donc cette croyance de dire que le Coran est créé, etc. Tout ce que nous avait cité le shir et qui rentrait dans El Bida'ul Muqafira. Donc ici, celle qui n'est pas Muqafira, celle qui ne fait pas sortir de l'islam automatiquement, elle n'implique pas donc le fait de démentir le livre d'Allah azawajal. Le fait donc de démentir le livre d'Allah Azzawajal. Et également, aucune chose avec laquelle Allah azawajal, envoya sa messagerie. Il va nous donner un exemple ici, un exemple de bidara qui a été fait ou qui a faite par une personne et dont ensuite ceux qui l'ont suivi ont continué à faire cette innovation. Et il nous dit qu'est-ce qu'il veut dire par Al Marwaniya Al Marwaniya, c'est tout simplement ici, allusion faite à Al Marwan Ibn Hakam Al Marwan Ibn Al Hakam c'est pour ça donc qu'on dit Al Marwaniya Al Marwan ou Marwan Ibn Al Hakam et c'est en réalité une personne al Medina c'est-à-dire, donc, c'est une personne qui a donc été Walil Amr, fil Medina, qui a donc été l'émir, qui a donc été le responsable de Médine à son époque, et qui a été donc placé par Muawiyah, radiallahu ta'ala, An, al Sahabi al-Jalil, Muawiyah, radiallahu ta'ala, An. Et en réalité, il a fait plusieurs innovations durant donc son règne lorsqu'il régnait donc sur Médine et c'est ce qu'il va nous citer ici le shir et toutes ces innovations donc qu'il a fait et dont l'ont suivi certaines personnes c'est pour ça donc qu'on les a rappelées al Marwania. elles ne sont pas donc elles ne rentrent pas dans ce qu'on appelle al-bid'atou al-mukaffira, celle qui va faire sortir de l'islam parce qu'elles ne viennent pas de la croyance, ce qui va nous dire donc ensuite le shihr. Parmi donc ces bid'ah, ces innovations qu'il a fait, il nous dit: "Et avant cela, qu'abidatil lati fudala sahaba, alayha." Bien entendu, ces innovations qui ont été faites du temps des sahaba, il faut savoir que sahaba, et on verra donc ici un hadith. De ce qui arrivait donc de ce temps-là, on verra que les Sahaba ont désapprouvé et ont rejeté ce qui est arrivé donc comme innovation. Ils ont rejeté, et ils ont désapprouvé. Et comme il nous dit le shir, "Ou avant, ou 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 par rapport à ce qu'ils ont donc fait comme bid'a, ce qu'ils ont fait donc comme innovation Marwan et ceux donc qui les ont ceux qui l'ont suivi ils ne les ont pas considérés comme incroyants. donc c'était bel et bien des innovations qui ne faisaient pas sortir de l'islam et qui ne touchaient pas donc la croyance c'est pour ça qu'il nous dit le shi' wala minha, yadan min ajliha c'est à dire également qu'ils n'ont pas annulé le pacte d'allégeance le serment d'allégeance qui leur fut prêté car ils leur ont donné donc à Sahaba en appliquant la sunna du prophète alayhi wa sallam, par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir et qui restent et qui sont des musulmans et c'est le cas ici car de par cette bidra ah ils ne sont pas rentrés dans le coufre ils ne sont pas devenus des, des mécréants alors il faut savoir qu'il est interdit et ça c'est la croyance c'est la croyance des gens de la Sunna et du consensus et ici donc l'application qu'on a de la manière la plus nette des sahaba malgré donc qu'ils sont tombés dans l'innovation ils n'ont pas annulé le serment d'allégeance qui leur fut prêté c'est à dire donc qu'ils ont continué à faire preuve d'obéissance à taban dans ce qui est de la loi musulmane dans ce qui est donc du char et tout ce qui ne va pas et bien entendu contrairement à tout ce qui ne va pas au contraire de la religion bien entendu on dit donc ici ils n'ont pas suivi ils n'ont pas donc accepté n'ont pas approuvé ce qui était fait comme bidara mais pour le reste bien entendu ils ont continué pour ce qui était de leur devoir envers donc ceux qui détiennent le pouvoir et qui est bien entendu le fait de leur obéir et de ne pas sortir donc de cette obéissance on voit donc ici l'application des Sahaba qu'ils ont appliqué à la lettre la sunna du prophète ainsi que tous ceux qui les ont suivis parmi les gens de la sunna et du consensus et on reviendra plus tard ça sera vers la fin du livre, les dernières questions du livre le shir il nous parlera qu'est-ce que le, le, le devoir qu'on a envers donc les gouverneurs qui sont musulmans, qui ne sont pas sortis de l'islam et même s'ils si sont des ça, même s'ils sont donc des pervers, tant qu'ils ne sont pas à sortir de l'islam, il nous dira le chir ce qu'est notre devoir, nous, gouverner, par rapport à eux. Bien entendu, en faisant ressortir les règles prises de, du Qur'an et de la sunnah et pratiquées par les sahaba dans cet exemple, et ensuite al-salaf de façon générale. Maintenant, il va nous citer donc à titre d'exemple l'Ibidra dans lequel il est tombé Marwan Ibn al-Hakam et ceux qui l'ont suivi il dit comme le fait donc de retarder certaines des prières à la fin ou au dernier moment de leur heure donc de retarder certaines prières jusqu'à la fin de leur temps donc ils attendaient au dernier moment, au moment où elle sortir, juste avant que ça allait sortir, donc l'heure de ses prières, à ce moment-là, il les pratiquait, il les accomplissait. Donc, il a awakir awqatiha. Également, il nous dit parmi ces bidaras qui sont apparus taqdimuhum ou taqdimimim el khutbata kabl salat al Donc, le fait de devancer, de faire devancer du discours par rapport à la prière, de la fête. Donc, on sait qu'à le jour du Aïd, il y a bien entendu une prière. Il y a également une rûdhba, un discours. Deux choses que le Prophète sur il a pratiquées. Il faut savoir ici qu'il y a un ordre à respecter, et c'est ça la sunnah du Prophète sur et Le fait donc d'aller à l'encontre de cet ordre, c'est tout simplement donc rentrer dans l'innovation. C'est donc faire une chose que le Prophète sur n'a jamais pratiquée et qui est même de façon plus qu'évidente contraire à ce qu'a pratiqué le prophète wa sallam, et ce qu'ont pratiqué ceux qui sont venus après lui, parmi al-Khulafa al parmi donc les talifs bien, bien guidés et on voit ici on revient donc à un hadith comme cela est dans Sahih Muslim, et également Sahih al-Bukhari, qui a fait Sahih Hayd. après qui est un Abu Saïd al-Khudri, qui a lui-même vécu donc ce qui est arrivé. C'est-à-dire, il a vécu cette innovation. Après donc nous avoir rappelé Abu Saïd al-Khudri, que le prophète, "Yom al-Fitr, ou al-Abha, donc les deux îtes, les deux fêtes, les deux jours de fête que les musulmans ont dans leur religion, qu'Allah Azzawajal leur a légiféré, que ce soit le fitr, et que ce soit l'abha... il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... il sortait donc... il al-musalla... donc au lieu de prière... et que la première chose... qu'il faisait... sallallahu alayhi wa sallam... la première chose qu'il faisait donc... c'était la prière... une fois qu'il arrivait donc au lieu de prière... et donc ensuite... Il se tournait vers les gens et les gens qui, eux, étaient donc assis en rang et ils commençaient donc à les exhorter. Donc, il commençait ici à le khutbah, Le discours, le serment, le serment donc de ce rite. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite à Moussaï? Il dit donc que les gens, ils ont continué à être comme cela c'est à dire à pratiquer cette sunna du prophète donc à prier dans un premier temps et ensuite donc à faire le discours il nous dit donc cela a été ainsi jusqu'à que je suis sorti avec Marwan donc Marwan Ibn Hakam et qui était donc à l'époque comme on l'a dit Amir ul qui était donc l'émir de la ville prophétique de Médine donc ici durant durant donc la fête donc au moment où il est arrivé à la musalla il y avait hein, une chaire ce que l'on appelle donc la minbar et qu'est-ce qu'il a voulu faire donc à ce moment là Marwan il a voulu monter donc sur ce minbar sur cette chaire avant même de prier donc, qu'est-ce qu'il a fait à Abu al à ce moment-là? Fajabad Donc, il, a essayé donc de le tirer vers lui. Donc, il, avec sa main, il a pris son vêtement et il a essayé de le tirer vers lui. Donc, pour l'empêcher de faire cet acte-là. Pour l'empêcher donc de monter et pour lui rappeler donc qu'il y a la prière à faire en premier. Fajabadani Et qu'est-ce qu'il a fait donc? Lui, il a relâché la prise de Abu Saïd et ensuite il est monté sur le minbar. Et il a commencé donc à faire le khutba avant la prière. à ce moment-là, bien entendu, Abu Sa'id al-Khudri, il désapprouve ce qui a été fait. Et même plus, il va donc ici, c'est-à-dire qu'il va essayer donc de, de dissiper ce mal, d'empêcher donc ce mal, et qui est ici donc al-bidara, l'innovation. Fakul tu laou c'est-à-dire que donc vous avez changé. Ça fait donc un cas de changement ici. Faqala Abu Sa'id, "Qad dhahaba ma ta'lam." Fa qultu, "Ma a'lamu wallahi khayr mimma la a'lam." Ensuite donc, il va tout simplement lui dire et dans une autre donc une autre version de, de, de l'imam muslim, qui est qui rapporte Mouslim, il va dire, "Ya Abu Sa'id, qad turika ma ta'lam." C'est-à-dire donc il va dire à Lou Marwan Abu Saïd, "Ma qad ma ta'lam." C'est-à-dire que nous avons laissé ce que toi tu connais. Il va dire donc à Abu Sa'id, nafsi, bi, la bi mi ma'ala, Donc il va lui répondre, Abu Sa'id, à ce moment, il va lui dire, il va jurer qu'il ne vienne pas avec une chose meilleure que ce qu'il connaît, c'est-à-dire, il le dit trois fois, c'est-à-dire donc la Sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa Donc il ne s'est pas tué par rapport à cela, en sa présence, en sa présence de Marwan, donc il a désapprouvé cet acte-là, et il a tenté, mais entendu, suivant sa capacité, de changer ce, ce mal, à la ça c'est ce qui est donc arrivé comme bidah donc le fait de faire devancer la khutbah sur la prière également une autre version que l'on retrouve par rapport à ce qui est arrivé c'est que c'est une autre personne qui a fait la remarque à Marwan et qui lui a rappelé que ceci était contraire à la Sunna et comme nous le rappelle lui-même, Hafid al-Hakami rahmatullah alayhi, في كتاب معارج ma'arij il va nous dire donc que ici, une fois c'est Abu Sa'id, une autre fois c'est une autre personne. Tout simplement parce que cela a certainement arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs arides qui sont passés du temps du règne de Marwan et qu'il a fait donc cela plusieurs fois. Une fois c'était Abu Sa'id, une fois c'était une personne qui lui a fait la remarque, qui lui a donc rappelé que cela a donc été une mukhalaf, une innovation par rapport à la sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'Abu Sa'id, qu'il avait entendu cela, il dit c'est-à-dire que celui-là il s'est donc déchargé de ce qu'il qu avait comme devoir c'est-à-dire qu'il va ensuite citer le hadith du prophète de celui qui voit un mal et qu'il peut donc le changer il le change donc de par sa main s'il peut le changer de par sa main et bien entendu, tout le monde connaît la suite du hadith. Donc ça, c'est une bidra qui est arrivée et qui était faite par Marwan, et ce donc ensuite qu'ils l'ont suivi dans cela. Également, il nous dit, c'est-à-dire une autre innovation également qu'il faisait, c'est-à-dire que durant toute la khutbah, lorsqu'il faisait donc le serment, lorsqu'il faisait le discours du vendredi, et des autres également, c'est-à-dire donc, les autres khutbahs, que l'on trouve filaride, etc. Qu'est-ce qu'il faisait Il restait assis. C'est-à-dire qu'il ne se levait pas. Il ne faisait pas donc la frotte-bas en étant levé, en étant en position debout comme le faisait le prophète. Donc on voit que tout cela on voit que tout cela rentre donc dans des actes. Rentre dans des actes ce ne sont pas en réalité des croyances en elles-mêmes. Et la dernière qu'il va citer wasabburhum bardassi et qu'est-ce qu'ils faisaient également Marwan et ceux qui les ont suivis, ils ont également insulté des grands sahaba, des nobles sahaba, alors qu'ils étaient donc sur le minbar, qu'ils étaient donc sur leur chair. Ça également, c'est une innovation qu'ils ont fait, car on sait qu'il est strictement interdit d'insulter les sahaba. Et bien entendu, ici, comme va nous dire le chir, et d'autres choses encore qui vont dans ce sens, il dit Mima lam yakun minhum an c'est-à-dire que cela est advenu de leur part sans avoir une croyance c'est-à-dire en croyant que cela donc est légiféré en ayant la conviction que cela donc légiféré ce qu'il faisait mais il va nous dire il va nous dire que cela a été fait par interprétation une interprétation qu'ils ont eue par rapport donc à leur acte dans l'adoration également par rapport à des passions qu'ils ont eues en eux-mêmes shahawat ou également des intérêts de ce bas monde tout cela bien entendu ça rentre pas dans la croyance parce que la personne elle a fait cela ces, ces actes-là et également comme on a vu le fait d'insulter les compagnons bien entendu ça aurait été par croyance ça aurait été par croyance automatiquement ça s'est rentré dans le couf ça s'est rentré dans la mécréance ça s'est rentré dans ce qu'on appelle mais ils ne l'ont pas fait ainsi comme l'a cité Taala, c'est à dire que ça a été fait par par des, des passions qu'ils avaient en eux-mêmes par des intérêts de ce bas-monde donc ça c'était des exemples qui nous a donné le shir pour ce qui était de la bidra pour ce qui était de l'innovation qui ne fait pas sortir de ensuite à la question numéro 202 il va nous dire donc cette question là il va nous dire où il va nous demander en combien ou quelles sont donc les subdivisions ou les catégories d'innovation d'après les domaines qu'elles touchent c'est à dire qu'il y a des innovations et ces innovations maintenant par rapport au domaine qu'elles vont toucher on va ici faire un taqsim c'est à dire qu'on va ici les subdiviser il va nous dire donc le shir en réponse ila bida ila bida fil ribadat wa bida fil il va nous dire donc ici deux catégories la première catégorie ce sont les innovations qui vont donc rentrer dans le domaine de l'adoration l'ibadat et la deuxième catégorie tout ce qui donc touche au relationnel. Tout ce qui touche au relationnel. Donc on a le domaine du culte, de l'adoration, elle arrive à date, là où vont apparaître ces innovations dans le domaine donc du culte. Et ensuite, elles vont apparaître également film dans tout ce qui est du relationnel. Et bien entendu, donc le chien, ensuite il va nous expliquer. Et il va nous dire à la question 203, il a temprisimin, fil ibadat. C'est-à-dire donc, maintenant, on sait qu'il y a deux catégories, ce qui touche le culte et ce qui touche le relationnel. Ensuite, dans ce qui touche le, le, le culte, c'est-à-dire l'adoration, il va avoir deux sous-catégories. Il va nous dire, Rishir, pour ce qui est donc du domaine du culte, de l'adoration, que elle se subdivise en deux catégories il a il nous dit le bima an yu'bada bih bata c'est à dire donc le fait d'adorer Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Azza wa Jal lui n'a jamais permis Qu'on adore donc de par ces choses là que Allah Azza wa Jal n'a jamais permis jamais permis subhanahu wa ta'ala il va nous dire le cheikh à titre d'exemple Donc il va nous dire le il va prendre l'exemple ici des soufis. des soufis qu'on a déjà sur lesquels on a déjà parlé dans les... beaucoup de cours les soufis ont donc des adorations qui vont tomber dans ce qu'on appelle riba'dat, dans cette catégorie et qui vont tomber donc dans la catégorie dont Allah Azza n'a pas permis qu'on qu adore par ces choses c'est à dire ici ce sont des innovations qui n'ont aucune, ou des actes d'adoration qui n'ont aucune asl, c'est-à-dire qui n'ont aucune base dans la religion, qui sont complètement étrangères à la religion, qui n'ont même pas une base, qui sont donc des bidatun asliya, sont donc des innovations de base, c'est-à-dire, on dit par cela, qu'elles n'ont aucune relation avec la religion, c'est-à-dire des actes qui sont complètement étrangers, à la religion, qui ne repose pas sur ce qui est déjà présent. Et c'est ce qu'on verra donc dans la deuxième partie. C'est ce qu'on verra dans la deuxième catégorie. Et c'est pour ça que certains l'appellent El Bid'atu El Asliya. Donc l'innovation qui est de base. L'innovation donc de base. Et donc l'exemple qu'il nous a donné par rapport donc aux ignorants parmi El mutassawifa ceux qui pratiquent qui pratiquent donc le soufisme. Il nous dit, lorsqu'ils adorent Allah Azzawajal par les instruments musicaux, par la danse, par l'applaudissement, par la chanson, par les types de musique et autres, par lesquels ils ressemblent à ce dont Allah Azzawajal a dit, donc il nous a donc cité le chier ici, un verset du Coran, qui pour les faire donc ressembler, c'est-à-dire donc qu'ils vont ressembler dans ce sens aux gens de la jahiliya lorsqu'Allah il a décrit leurs prières qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que, ce que lui, subhanahu wa ta'ala, avait légiféré, lorsqu'il a dit, « Donc les gens de l'ignorance, les gens donc, Al-Jahliya, Allah dit à leurs propos et leurs prières auprès de la maison, n'étaient que sifflements et battements de mains, n'étaient que sifflements et battements demain, ça c'était leur prière n'ont strictement rien à voir avec ce qu'Allah Azzawajal lui il a légiféré subhanallah. donc on voit ici que c'est un acte qui est complètement étranger à la religion qui n'a même pas de, de base au niveau de la religion c'est pour ça qu'on appelle cela Al Asliya. ensuite le shir va nous dire il va nous citer donc la deuxième partie, donc ici si on reprenait et si on disait que l'innovation lorsqu'elle apparaît dans le domaine de ce qui est du culte elle se divise en deux catégories. Cette innovation qui va, qui va à la base n'avoir aucune relation avec la religion. Taïb, comme ce qui nous a cité le chien, le fait d'adorer Allah en dansant. Subhanallah. En faisant de la danse, comme ils font les Soufis. Ou adorer Allah en faisant de la musique. Subhanallah. En chantant. Ou avec des applaudissements. Ayadam Billah. Donc, tout cela n'a aucune base dans la religion. Et ensuite, donc, la deuxième ici, c'est une innovation qui va avoir en réalité à la base, qui va, qui va être en relation avec un acte qui lui a une base dans la religion. Il va nous dire au "At-ta'abbud bima asluhu "At-ta'abbud bima asluhu Ça C'est donc la deuxième catégorie de ce qui rentre dans l'innovation, dans, dans le culte, dans l'adoration. Donc l'adoration. Parce dont l'origine est légiférée. Taïeb. Donc on voit ici. Donc une adoration qui a une base. Dans la religion. Cette base là donc qui est bel et bien légiférée. un al Donc elle est légiférée cette adoration. Mais il va nous dire le shiir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment là Comment elle va intervenir l'innovation ici Wa la qui moudi'a ferait les moudi'is. Que kachifera rassimathalana <médicatrice> donc il nous dit, comme à l'exemple de ce qui va être placé ou qui va être mis hors contexte, qui ne va pas être placé dans son contexte, qui va être placé, une adoration donc qui va être placée ou qui va être faite, une adoration donc qui va être faite, mais qui n'est pas fait dans le contexte où elle devrait être faite, dans l'endroit où, où elle devrait être faite, là où elle a été légiférée. Taïb, il va nous citer un exemple, cher. Les donc pour nous, pour nous éclairer sur ce qu'il veut par ce terme, là qu'il nous dira, il nous dit que ihram il nous dit à l'exemple de se découvrir la tête le fait de se découvrir la tête et qui est donc une obligation lorsqu'on est en état de sacralisation comme tout le monde le sait, durant le pèlerinage durant le petit pèlerinage durant le durant le hajj lorsqu'on est en état de sacralisation on n'a pas le droit de se couvrir la tête pour ce qui est bien entendu de l'homme ça à la base c'est une adoration donc on voit bien qu'elle a une base cette adoration ici c'est pas comme la première qui n'avait aucune base dans la religion non, celle-là elle a une base dans la religion il va nous dire ensuite par contre si maintenant je prends cette adoration qui est à la base présente dans la religion mais je la place donc hors de son contexte c'est à dire que je vais la pratiquer dans un endroit qui est différent par rapport à ce qui était légiféré dans la religion à titre d'exemple durant mon jeûne je vais donc m'interdire de me couvrir la tête ou alors durant ma prière je vais donc m'interdire également de, de me couvrir la tête à ce moment là qu'est-ce que ça devient ça devient bien entendu une innovation parce que cet acte d'adoration qui était légiféré à la base uniquement au fil ihram, qu'est-ce qui s'est passé on l'a pris et on l'a pratiqué dans un autre endroit que l'Ihram comme à soum à titre d'exemple, à salat et autre encore et bien entendu, c'est-à-dire avec la l'intention qu'on pratique un acte d'adoration pour plaire à Allah Azza Il nous dit à ce moment-là donc à, à, à ce moment-là ça devient donc une innovation strictement interdite. Il nous dit le chir, Il nous dit également le chir, toutes les autres adorations qui sont donc légiférées et qui vont être pratiquées au moment où, où elles ne sont pas légiférées c'est à dire qu'on a des adorations qui sont à la base légiférées mais que si on les pratique dans des temps bien précis à ce moment là donc ces temps là qui sont bien précis qui ne sont pas eux légiférés dans la religion c'est à dire donc pratiquer cette adoration à ce moment là n'est pas légiféré dans la religion et que nous on le fait on tombe également dans l'innovation un titre d'exemple comme le fait de prier durant bien entendu prier les prières qui sont elles surrogatoires prier ces prières surrogatoires au moment des temps qui sont donc interdits on sait que dans la Sunna, il est venu des temps où il est interdit de prier qu'au moment où le soleil se, se, se lève, au moment où le soleil se couche, etc ça s'interdit de prier à ce moment là il est interdit donc de prier, des prières qui sont donc dits surrogatoires. Ce qui concerne le surrogatoire. Sinon, maintenant, on prie ses prières. À ce moment-là, alors on tombe dans l'innovation. Également Kassia comme le fait donc de jeûner le jour du doute. Le jour donc du doute. Par rapport, bien entendu, est-ce que le mois de Charban est encore présent, ou est-ce que on est rentré dans le mois de Ramadan Donc ce jour qu'on appelle le jour du chèque. Il est strictement interdit de jeûner. C'est-à-dire, de par le hadith du prophète lui-même qui nous a interdit de jeûner durant le jour du doute. Donc, si on, joue, si on jeûne ce jour-là, Taïb automatiquement va tomber dans l'innovation. De même, aussi al le fait également de jeûner durant le ride, ça c'est strictement interdit. Et celui donc qui va jeûner durant le eid, il tombe également, il tombe également dans l'adoration. Donc, tout cela c'est légiféré à la base. On les a pratiqués dans des temps qui étaient donc strictement interdits. Ou Allah Azza n'a pas légiféré de pratiquer ses adorations dans ces temps qu'il a cités wa dans son livre, ou alors dans la sonna du Prophète. Alayhi wa donc, à ce moment-là, on va tomber également ici dans l'innovation, dans la deuxième catégorie d'innovation, de celle qui a à la base, celle qui a à la base donc, qui est légiférée dans la religion. Et comme on l'a vu, ici, on voit bien que on a déplacé donc le contexte de cette adoration et qu'on est tombé donc dans l'innovation et c'est pour ça que également certains savants ils appellent cela c'est à dire donc qui est en réalité l'innovation qui va donc être rajoutée et lorsqu'on dit rajouter, c'est à dire rajouter à une adoration qui est à la base légiférée c'est pour ça qu'ils disent contrairement à ce qu'il y a donc on peut retrouver également euh, ce nom ou ces noms donnés par rapport à ces deux catégories d'innovation que le shir a cité dans ces deux catégories ensuite le shir il va passer à un autre taqsim donc on a vu souvent euh, différentes subdivisions de l'innovation suivant donc des aspects que lui il va citer le shir c'est pour ça qu'à la question numéro 204 il va nous dire kam halakoum? il veut donc nous dire ici le shir combien sont les effets de l'innovation sur l'acte d'adoration dans lequel elle survient donc automatiquement ici on n'est plus dans le taxime de l'innovation en elle-même mais on serait plutôt pour être plus précis dans les conséquences de l'innovation même si on peut faire revenir cela à l'innovation qu'on met deux catégories par rapport à l'innovation pour ce qui concerne donc ses conséquences ou ses effets. On pourrait dire également cela, mais pour être plus précis, ça concerne bel et bien ici les conséquences, les effets qu'a l'innovation. Donc ici, il va avoir deux effets, deux conséquences. Il va nous dire le la halatan qu'on aurait pu dire également deux sortes d'innovations par rapport à leurs conséquences. Il nous dit al'ula antubtilaha jami'an kaman zada al fajr il nous dit donc le shir que le premier cas ici donc la première conséquence c'est lorsque l'innovation elle, lorsqu'elle apparaît bien entendu dans l'adoration on est toujours ici dans le domaine de l'adoration on est toujours dans le domaine de l'adoration donc dans la catégorie de l'adoration il nous dit lorsqu'elle apparaît donc dans cette adoration, et qu'elle a pour conséquence d'annuler totalement, complètement cette adoration, lorsqu'elle est advenue, lorsqu'elle est apparue dans cette adoration. Pour être plus précis, il va nous donner le Shir un exemple. Il va nous dire comme celui donc qui va augmenter la prière du Fajr de l'aube, qui est bien entendu de deux rak'a qui est de deux unités de prière, et qui va en faire une troisième. Et bien entendu, il nous dit le shir c'est-à-dire qu'il fait ça, il l'a pas fait par oubli. On n'est pas ici fait ça, c'est-à-dire par la distraction, de l'oubli. On est bien ici dans dans l Il le fait donc volontairement, délibérément, de son plein gré. Donc ici, il va faire une troisième raka'ah pour ce que Automatiquement, cette prière, elle va totalement s'annuler, elle va être C'est pour ça un tout petit là C'est la première conséquence. La première catégorie de conséquences, c'est de même pour ce qui est de maghrib, lorsqu'on fait une, une quatrième unité, pour ce qui est des prières qui sont dites donc quadruples par rapport aux unités, comme ce qui est de l'assar, ce qui est de, également de d'or, etc. Il va avoir une augmentation d'une autre unité ou d'autres, de plusieurs unités. à la les elles annulent. De même si la personne, elle, ça de même si elle diminue. Si elle fait, pour, par exemple, pour le Al-Maghrib, elle fait juste deux raqas, etc. Ensuite, Al-Halat Al-Fania. Donc, la, la deuxième catégorie ici, pour ce qui est des conséquences de la bid'a, va nous dire le shir. bid'a Donc, le shir, il va nous dire ici, pour ce qui est de la conséquence, c'est-à-dire que cette innovation qui est apparue, elle est en elle-même batila. C'est-à-dire, l'acte de l'innovation qui a apparu dans cette adoration c'est cette innovation uniquement qui va être annulée pas l'acte en lui-même, c'est-à-dire à la base il y a un acte taïb, et cet acte-là d'adoration il va être conservé et il va être accepté mais pour ce qui est de l'innovation elle, elle va être annulée il va nous donner un exemple pour que ce soit plus clair comme la personne qui va lorsqu'il fait le dos on sait qu'elle m'achoua et le maximum c'est trois fois c'est-à-dire donc de passer l'eau sur les membres du corps qui sont pris en considération qui sont concernés durant l'eau, trois fois par contre si maintenant la personne elle en fait plus, elle en fait quatre elle en fait cinq, elle en fait six elle passe six fois par exemple qu'est-ce qui se passe à ce moment-là est-ce que cette eau d'eau, elle va devenir bâtée ou est-ce que uniquement la quatrième fois, la cinquième fois et ainsi de suite c'est ça qui est donc ici l'innovation qui va être considérée comme nulle. il va nous dire le shir que tout simplement l'odo elle reste elle est acceptée et que l'acte donc va rester valable en lui-même qui est ici l'odo par contre la bida elle, elle va être automatiquement annulée c'est pour ça que le prophète il nous dit le shir qu'il n'a pas dit que ici lorsque la personne fait plus que ces trois fois donc celui qui va faire plus que cela, que cet obo c'est à dire donc qu'il a celui qui excède, il a transgressé et commis une injustice, il a mal agi il a transgressé et la il une injustice Taïb, c'est ce qu'il a fait cette personne là, qui a fait plus de trois fois mais l'obo elle reste ici pourquoi Parce que qu'il n'a pas dit à ce moment là il fallait qu'il refasse le dos et que cela a été bâti. contrairement à ce qu'on a vu par rapport à la prière. Si la personne, elle fait ça, automatiquement, il faut qu'elle fasse tauba de cette innovation. Et qu'elle refasse donc sa prière là où elle a soit excédé mon nombre de raka, ou alors diminué. Ici, non. Son endroit, elle sera acceptée. Mais ce qu'elle a fait en plus, ce sera annulé. Et qui est donc le plus ici, c'est la bid'ah. Bien entendu, ici, il n'y a uniquement ziyada pour ce qui est de l'obo. Parce qu'il est thabit il est authentifié que le prophète salam, a fait le deux fois, également une fois, et que, ça, que cela est permis. Mais le plus complet, c'est bien entendu trois fois. Donc voilà pour ce qui est du domaine de l'adoration, et les différentes catégories donc de l'innovation. Ensuite, le chir, il va passer à la deuxième catégorie qu'il avait cité en début, à la question numéro 205, Fayakul, Mayal Bida'u fil Mu'amalat également donc on a vu qu'il y a des innovations qui vont apparaître dans quel domaine le domaine du relationnel le domaine du relationnel et qu'est-ce que ici on veut dire par l'innovation dans le relationnel, c'est ce qu'il va nous dire il va nous dire il va nous dire, y a wa la il va nous dire tout simplement que c'est que ça consiste à imposer une condition qui ne figure pas dans le Coran ni dans la Sunna donc poser émettre imposer une condition qui ne va être pas présente dans le livre d'Allah Azza ou dans la Sunna du prophète c'est donc ici ce qu'il veut dire le shir par al-bida fil mu'amalat donc l'innovation lorsqu'elle apparaît donc dans le domaine du relationnel il va nous donner ici un exemple, le et un exemple qui est survenu du temps du prophète alayhi wa sallam. Il nous dit, Donc, comme cela est venu avec l'histoire de Barira. Donc, bien entendu, ici, il y a des règles par rapport à ce qu'on appelle le Wala. Ça, ça, ça concerne en réalité l'esclave. On sait donc que l'esclave, les, il peut être donc affranchi par son maître. Et il va y avoir ici des, des règles par rapport à l'islam. À la Kouli elle dans tous les détails. Alors voilà ce qu'on pourrait, ou ce qu'on appelle donc, par le, le droit de patronage. Et il va nous dire ici le chir, qu'il y a ce qui arrive avec Barira, lorsque, bien entendu, elle a voulu être, lorsqu'on l'a affranchi, et qu'en réalité sa famille a posé comme condition, lors de l'affranchissement de cette femme lorsqu'ils ont posé donc une condition d'obtenir le droit donc du patronage et qu'en réalité ce droit là il est pour le il est donc pour celui qui va qui affranchir va donc l'affranchisseur Taïb, il va nous rappeler donc cela le shir à travers ce hadith du prophète lorsqu'il a entendu le prophète qu'il il y a une condition qui a été posée et qui est du fait que la famille de Barira, elle a voulu donc, comme condition, pour ce qui était de son enfranchissement, que le droit du patronage revenait. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a entendu ça donc, il est intervenu, sallallahu alayhi wa sallam, après bien entendu avoir fait les louanges d'Allah à Zawajal. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Amma ba'd. fama rijalin ou yashtarituna shurutan taritouna shuroutan fi kitabillah. C'est-à-dire qu'on des hommes à imposer des conditions ne se trouvant pas dans le livre d'Allah. Il dit le Brot de Toute condition ne figurant pas dans le livre d'Allah n'est pas valable, même s'il s'agit de 100 conditions. » Il nous dit « Le décret d'Allah, Azza est plus véridique et la condition d'Allah est plus solide. » Y'a koulu a'tiq ya wali al wala. wala Fama Y'a a'tiq ya wali al wala. wala parmi vous, dont l'un dit oh, un tel, affranchi et c'est à moi que revient le droit de patronage. Le patronage revient en effet à celui qui a affranchi. Donc ici, dans ce hadith, le prophète a mis en évidence. Que la condition qui était posée par la famille de Barira, elle était bâti, elle ne valait rien. Pourquoi Parce que tout simplement elle n'était pas présente dans le livre d'Allah Azawajal. Elle n'était pas présente dans la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela Parce que le shukm ici, la loi dans l'islam, que celui qui va franchir l'esclave, c'est à lui que revient le droit donc de patronage. Et non une autre personne, c'est-à-dire un autre que celui qui aura franchi, un autre que l'affranchisseur. Donc on n'a pas le droit de poser ici une condition qui n'est pas présente dans la religion. C'est donc dans ce sens que la personne qui poserait cette condition, dans l'exemple qui nous est qu donné, il tomberait donc dans l'innovation. Et on est bien ici, bien entendu, dans le domaine du relationnel. Ce n'est pas ici dans le domaine de l'adoration. La, il nous dit le chien de même haraman au haram Il nous dit également toute condition qui va autoriser quelque chose d'illicite ou qui va interdire ce qui est illicite donc une condition que la personne poserait à une autre personne et qui autoriserait donc une chose qui serait illicite ou qui interdirait ce qui est illicite, automatiquement elle serait tombée dans l'innovation, dans le domaine donc de, du relationnel non ça, c'est ce qu'il a voulu dire le Cher, c'est ce que nous explique ici c'est dans, dans le domaine donc, des conditions pour ce qui est donc de El Bidar et qui touche donc bien entendu la religion le tin, donc les innovations dans le domaine du relationnel c'est pour ce qui était donc du chapitre de El Bidar l'innovation, bien entendu il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'innovation mais on reste, pour ce qui est de ce sujet là et de ce thème là, on reste donc sur ce que nous a cité le shir ou et qui est largement suffisant pour avoir des bases dans la compréhension de l'innovation dans la religion ensuite dans la question 206 il va passer ici à un autre chapitre parmi les chapitres donc de la croyance des gens de la somme du consensus et qui est donc le devoir de cette communauté par rapport aux et leur croyance qu'ils doivent avoir par rapport aux Sahaba, par rapport donc aux compagnons du prophète wa et le shir il va donc détailler beaucoup de questions, plusieurs questions en ce qui concerne donc nos croyances notre croyance, la croyance de la sonne et du consensus envers les compagnons du prophète Allahu ta'ala anhum ajma'in wa la'anallahou man la'anahoum subhanakallahu bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك